0: Jeg havde tænkt mig i dag at sige lidt om trosliv og livstro. Og, øhm, jeg ved ikke, hvad det ringer ind i, i dine ører med trosliv. Det har vi nok en eller anden tanke om. Men livstro, her, jeg tror faktisk, det var i morges, så sagde Jette til mig, det ord, det findes og hvis ikke, så blev jeg jo lidt betænkelig. Men, så slog jeg det faktisk lige op øh, og fandt ud af, at det er norsk. På norsk kan man godt sige livstro, man kan ikke rigtig, det findes godt nok ikke i den danske, så vidt jeg kunne se i hvert fald. Så det skal vi prøve at udfolde lidt, hvad er trosliv, og hvad er livstro. Og det skal være sådan lidt et forsøg på at sige lidt om, hvordan vores liv spiller ind i vores tro, og hvordan vores tro spiller ind i vores liv. Fordi hvad, hvad er sammenhængen i de to ting egentlig? Hvad påvirker hvad? Og så som de gode radikale danskere vi er, så siger vi jo selvfølgelig, at det går begge veje, og så har vi ligesom løst den. Og det tror jeg også, at det gør, og jeg tror faktisk, det er meningen, det skal gøre det. Men alligevel så har jeg lyst til at prøve at sætte nogle tanker på og nogle ord på og lidt ud fra Bibelen på, hvad er, hvad er de her to begreber og hvordan forholder de sig til hinanden, kan man sige. Vi skal starte i Apostlenes Gerninger kapitel 18 og vers 1 til 4. Apostlenes Gerninger kapitel 18 og vers 1 til 4. Der står: Derefter forlod Paulus Athen og rejste videre til Korinth. Der traf han en jøde, som hed Aquila. Hans kone hed Priska. Deres arbejde var sy tilte, ligesom Paulus gjorde, så han fik lov og bo hos dem og arbejde sammen med dem. Og det er simpelthen her, vi skal tage vores udgangspunkt. Øh, Paulus var teltmager, og det er egentlig det, vi skal finde ud af ud af den lille afsnit her, eller ud af det lille afsnit her. Øh, han kom fra Athen til Korinth, og der mødte han nogle mennesker, og han mødte nogen, der havde det samme erhverv som ham selv. Og dem satte han sig ned og var sammen med, og arbejdede sammen med, og delte liv sammen med. Og hvad var det egentlig, han gjorde her, Paulus? Han brugte sin, sit erhverv, det han var god til, det som var givet ham, øh, til at skabe den her kontakt. Til at sige, jamen her i den ramme, i det liv, jeg har, kan være sammen med de her mennesker. Og så arbejdede de sammen så havde de et fællesskab omkring arbejdet, og de havde også et fællesskab omkring deres tro, der stod, at hun var jøde, eller han var jøde, øh, Aquila. Og der tog Paulus sit udgangspunkt. Der tog han sit udgangspunkt for at dele evangeliet med de her mennesker, og for at have fællesskab med dem. Og faktisk så var han der, Paulus, i et helt år og grundlagde, den her menighed, hvor han arbejdede sammen med de her mennesker. Og hvis vi læste nogle andre skriftsteder omkring det samme, så vil vi se, at der stod om lørdagen, som var jødernes sabbat, der tog Paulus og de her mennesker ud og snakkede med dem, de kunne komme til omkring evangeliet og begyndte at bygge menighed, tog ud til templet, hvor jøderne samledes, og der delte det, som Paulus han kom med. Øhm, og det her tidspunkt i Paulus' liv, det var jo efter at han havde mødt Jesus på Damaskusvejen. Efter at han var blevet standset og havde fået sit møde med Jesus der. Øhm, efter at han var stoppet med at forfølge de kristne. Og så skal vi ikke gå længere ind i, i Paulus' historie, men faktisk var det jo ret radikalt, at han vendte om fra at forfølge de kristne til at for evangeliet ud af det møde, han har haft øh, med Jesus der på vejen. Og vi kan sige, at Paulus han er det fuldstændig lysende eksempel på at bygge Guds rige gennem sit liv og ved at udleve sin tro i den hverdag, man har. Han, han, han brugte jo fuldstændig sin hverdag, af det han kunne, til at leve den tro, han var blevet givet ud. Og der er jo ingen tvivl om, hvis man læser nye at Paulus han brændte for og engagerede sig i, at mennesker omkring ham skulle høre om den tro, han havde fået. Alt i Paulus' breve og alt det, der står om Paulus i apostlenes Gerninger, emmer jo af, at han havde kæmpe nød for, at alle skulle høre om Jesus. Også dem, som ikke var jøder, som ikke havde den rigtige baggrund. Paulus var ham, der bragt evangeliet videre til dem. Og den der brand og den der engagement, han havde, den er jo fuldstændig ikke til at tage fejl af, kan man sige. Han var fuldstændig sit kald bevidst, og han vidste, hvad han ville. Han ville bringe evangeliet ud til alle, også ikke jøder. Og hvad var så samspillet imellem det? Den her engagerede tro, den her... Øh, Begejstring for, hvad det var Jesus, han havde gjort for ham. Og så hans praktiske virke. Hvad var samspillet imellem det? Og selvfølgelig, som jeg også sagde før, er der en påvirkning begge veje. Hans tjeneste var præget af det arbejde, han havde. Og det arbejde, han havde som tæltmærer, var præget af den tro og det kald, han havde fået. Men ingen af delene lod han ligge. <laughs> ingen af delene øh, sagde han, det må vi for det andet. Han levede med sit arbejde, samtidig med at han havde den her passion for at bringe evangeliet ud. Og jeg tror faktisk, at Paulus han var meget bevidst om at bevare sit arbejde. Bevare det at være telt med jer, Fordi hvad gjorde det for ham? Det gjorde ham uafhængig af nogen. Det gjorde ham uafhængig af at der var nogen, der skulle øh, understøtte ham eller hvad skal man sige økonomisk uafhængig. Så der var ikke nogen, der havde nogen klemme på ham, kan man sige. Han var ikke afhængig af for eksempel jødernes, øh, penge eller gaver til ham. Han kunne forkynde evangeliet fuldstændig ligesom han havde fået det og ligesom han tænkte han skulle, fordi han kunne tjene øh, sin penge gennem og tjene til liv gennem det at være teltmager og gennem det at arbejde i den her tid sammen med de her mennesker. Og jeg tror, han var helt bevidst om, at han var nødt til at bevare den der uafhængighed, for at kunne bringe det evangelie, han var blevet givet. Han var nødt til ikke at være i lommen på nogen, for at kunne gøre det, der var hans kald. Og på den måde, så kom hans tro, og hans, det, han var blevet givet, det evangelie, han var blevet givet, så kom det jo også til at præge det liv, han havde. Han var nødt til at bevare den der uafhængighed gennem at være med. Men det begrænsede jo også hans tid. Øhm, kan man sige? Jeg tænker da, med, med det kald, som jeg tænker Paulus havde, så må han nogle gange have stået og tænkt, hvorfor kan jeg ikke bare gøre det her fuld tid, hvis der var noget, der hed det dengang. <laughs> øhm, hvorfor skal jeg bruge tid på at sidde her, og syge til det. Gud, det, det giver jo ingen mening. Så kan jeg sidde herinde, eller jeg ved ikke, hvor de sad han har gjort det, men er det ikke bare spild af tid for Paulus med det enorme kald, han havde, med den enorme opgave, han havde at brænde evangeliet ud? Men det tror jeg ikke, Gud han tænkte, det var. Jeg tror, han tænkte, hans øh, budskab, Guds evangelie, kunne sagtens nå igennem, selvom Paulus han måtte sidde der og sy sine til Og lurer mig, om ikke også Paulus han har fået et par gode ideer til at forkynde evangeliet, mens han har siddet der og snakket med Aquila og Priskela og de andre, der var i det fællesskab. Fordi, jeg ved ikke, hvordan I har det, men nogle gange, så i hvert fald i mit hoved, så opstår de bedste idéer faktisk når jeg er i de der rammer, hvor jeg bliver nødt til at blive sat stille ned og sige, nu er jeg, nu er jeg lige her. Og sådan tænker jeg faktisk også, at Gud har brugt den tid, Paulus han sad og syede til det. Hans evner og hans håndelag, kan man sige, blev vejen til, at han kunne bringe evangeliet ud, ligesom Gud han havde tænkt. Det var det, der førte ham ud af jødernes fællesskab. Det var det, der førte ham ud, hvor han kunne forkynde evangeliet videre ud, uden at være afhængig af jødernes støtte og gaver. Og hvad kan vi så hive ud af det her? Det her er jo sådan en, et forsøg på at beskrive den ramme, den hverdag, eller hvad skal vi sige, den ramme, Paulus havde for at bringe evangeliet ud. Hvad kan det så sige til os om vores livstro og om vores trosliv? Jeg tænker, der var på en eller anden måde ikke den helt samme opdeling af livet i det, jeg læser omkring Paulus, som vi er vant til i dag. Det var som om, at livet var mere en helhed. Det var som om, det hele flød mere sammen. At hans teltmageri og hans forkyndelse, det blev ikke sådan skilt fra hinanden. Nu går jeg fra det ene til det andet. Det er ligesom om, det var sådan en, en helhed i det og er det sådan for os i dag? Er det sådan i det samfund vi er en del af? Jeg tror nogle gange at vores tro og vores trosliv bliver rigtig meget præget af den rytme livet har omkring os. Vi er jo en del af et samfund der skelner ret skarpt imellem arbejde og fritid. Vi er jo en del af et samfund hvor man betragter livet i øh, brudstykker på det her plan. Vi har et, et liv, vi kalder arbejdsliv, vi har et liv, vi kalder fritidsliv, øh, og faktisk så er vores fritidsliv jo måske delt op i ferier og fritidsaktiviteter og familietid og min egen tid og kvalitetstid og afslappning og hus og have vedligehold af vores hjemtid. Og en hel masse andet tid. Uh, ja, så har vi måske også nogle børn, der skal have noget tid. <laughs> Kom jeg lige i tanke om. Uh, og hele den her mindset, hele den her tankegang omkring, hvad vores liv er, og hvordan det er delt op, tror jeg faktisk, gør rigtig meget ved vores trosliv. Og vores forståelse af vores tro. I forhold til den, Paulus var i, og han skrev ud af, som hvor livet var meget mere en helhed. Og jeg tænkte faktisk på, at vi skal måske ikke engang helt tilbage til Paulus' tid, for at livet var mere en helhed. Som en enkelt af jer vil vide, så er jeg fra Bøvl og ud fra landet. Så dengang derhjemme, havde vi en gård. Og jeg kan simpelthen ikke huske, at vi har været på ferie for eksempel. Det var, det var ligesom livet var den gård. Livet var at være der. Så skulle vi nødvendigvis i skole, hvis vi sådan... Ja, det kom vi jo. <laughs> men men der, var, der var sådan en eller anden helhed omkring livet, som klart havde sine svage sider. Det må jeg endelig ikke <laughs> tage fejl af. Men det var ikke så brudt op. Det var ikke så delt op i alle de her små blokke, vores tid så nemt kan blive delt op i. Og på en eller anden måde, så tænker jeg faktisk, at der var nogle ting, der var nemmere ved, at det var sådan. Der var nogle ting, der var lettere at forholde sig til. Men nu er vi jo en del af det her samfund. Nu er vi jo en del af den måde, livet fungerer på i dag. Og vi kan jo ikke bare melde os ud. Vi kan jo ikke bare sige, sådan gider jeg ikke at leve. Eller, det ved jeg ikke, kan vi det? Vi ser jo nogle gange i fjernsynet om nogle enkelte mennesker, og nogle enkel familier, der ligesom melder sig ud af det her system, der nu er rundt om os. Men det er jo mere undtagelsen, end det er reglen. Så på en eller anden måde i en ganske almindelig hverdag, så kan vi jo ikke bare melde os ud af det. Og hvad gør det her så ved vores livstro? Nu skal jeg lige lave en lille parentes her, fordi jeg fandt faktisk også ud af, hvordan definerede nordmændene jo så livstro. Det var tro på det, der er meningen med livet. Det var sådan deres ordbogsdefinition. Livstro er tro på det, der er meningen med livet. Og så kan vi jo putte alt muligt ind der og sige, nogen vil tro det her er meningen med livet, nogen vil tro det her er meningen med livet og så videre, og så videre. Hvad vil du og jeg man tro på Gud, tro, der er meningen med livet. Hvad er vores tro på, hvad meningen med livet er? gennemsnitlige 70-80 års ophold på den runde kugle her. Men hvad er meningen med det? Det, det, det skal du ikke give det til svar, Det kan du tænke lidt videre over. Men det er i hvert fald definitionen på livstro. Jeg tænkte egentlig, det gik godt i mening, eller gik godt i tråd med det, som jeg sådan havde inde i hovedet i forhold til, når jeg sagde livstro. Det er den der tro, som forankrer det hele. Som er den, der giver mig i mit forhold til Gud frelsesvetshed. Det er livstroen. Det er det, jeg mener, når jeg siger livstro i hvert fald. Og kan vi så med den virkelighed, som jeg prøver at beskrive, vi har her i 2019, tænke ligesom Paulus? Kan vi tænke, at vores trosliv udfoldet i de rammer, vi har, som Paulus udfoldede dem som teltmager, kan, kan gå i hånd i hånd med den her livstro, den her mening med livet? Og nu skal jeg så prøve at bruge min lille opstilling heroppe. Øh, og det er sådan en af de illustrationer, som øh, jamen, jeg, nu skal jeg prøve ikke at pille, pille hvad hedder sådan noget, værdien ud af min egen illustration, men alligevel så, så vil jeg gerne have, at du tænker at det her det er et meget spæd forsøg på at give en, et billede af det, jeg egentlig prøver at sige. Så hvis, hvis du kan lægge til det her billede, hvis du kan sige, jamen det kunne også være sådan her, eller der er også den her side af det, og Svend, du har også glemt det her, så, så, så skal du endelig gøre det. Jeg tænker sådan lidt på, at derhjemme, det svarer til at tage et endimensionelt billede af et eller andet, og så er der jo en hel masse bagved, som du ikke kan se. Og det er som du skal prøve at forstå det her billede. Øh, og så har jeg vist taget effekten nok ud af det. <laughs> det jeg tænker, det er, at... Nu skal den helst blive siden deroppe. Den gule snor deroppe, det er, det er Gud. Det er der, vi er forankret. Det er der, vi har vores forankring, vores frelsesvidshed bunden på. Der står et eller andet sted, at vi skal have vores anker i himlen, Og det er sådan lidt det, vi har her. Den her, det er vores livstro. Det er den livstro, den tro, vi har, der forbinder os op til Gud. Nu ved jeg ikke, om I kan se, at der er sådan noget malertæk på gulvet her. Det er så vores trosliv hernede. Målet er derover, at jeg holder mine 80 år, eller hvor længe jeg nu har. Ej, jeg skulle helst have lidt længere ifølge jer. <laughs> ja, ja. Det skulle gerne få mig derovre. Og så, så kan jeg jo vælge at sige, at jeg kan jo se vejen hernede, og jeg kan jo bare gå efter den, og jeg kan jo... Hold fast i min livstro, og det går egentlig rigtig fint. Indtil jeg kommer her til, hvor der så sker sådan en, en deling af vejen. Mit liv det kan gå den vej, og det kan gå den vej derovre. Og lad os nu bare antage, at jeg vælger at gå den her vej. Fordi jeg kigger herned, ser hvad der ligger foran mig. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver den for kort. Nu tror jeg ikke at så hårdt i den, for den er sat frem med malertæk op. Det er jo det, der sker, hvis jeg vælger den løsning. Hvis jeg vælger den løsning, der hedder at kigge herned og følge det, jeg kan se foran mig. Men jeg kan også vælge at leve mit trosliv ved at kigge opad i stedet for. Jeg kan også vælge at sige, at jeg kigger opad, og så følger jeg det, jeg ser. Og så kan det godt være, at jeg er nødt til at kigge ned en gang imellem for at blive på den her. Men ved at blive ved med at kigge opad, så kan jeg jo se, at jeg skal derhen. Kan jeg jo se, at jeg skal holde fast i den her, for at nå derhen. Og så kan det godt være, at den tager nogle sving en gang imellem. Og jeg kommer lidt ud af kurs. Men jeg har stadigvæk fat i den her. Og jeg har stadigvæk fokus på, hvad det er, der skal til, for at jeg bliver hængende. For at ankeret stadigvæk har fat. Så hvordan er det, at mit trosliv får den giver mig den vej, det skal. Er det ved at kigge op, eller ved at kigge ned? Er det ved at have fokus opad, eller nedad? Jeg tænker jo, at det er ved at have fokus opad. Så kan det godt være, at jeg indimellem tænker, jeg kan jo godt se, at snoren går bare lige over, og det er den lige vej. Men mit trosliv hernede, det slår jo en, en ordentlig bue. Men jeg må jo stole på, at jeg har fat, i der op og at min livstro holder. Og jeg tænker, vi er jo nødt til at, at kigge opad for at holde fast. Men vi kan jo heller ikke lade være med at se, hvad der er hernede. Fordi jeg kunne have lagt alt muligt, som kunne illustrere små bomber og forhindringer på min vej hernede. Som jeg også er nødt til at forholde mig til. Og det, tænker jeg, er der, hvor balancen er. Der, hvor jeg siger, det, det vender jo begge veje. Mit trosliv, det der sker hernede, er nødt til at være, det er jo nødt til at se og være i kontakt med, men mit fokus må være opad. Og så kan man jo tænke, det er jo meget enkelt, men faktisk synes jeg, det er en voldsom udfordring at ture og kigge opad og holde fast i, at når det er det, jeg ser, så bliver jeg også på vejen. Så bliver jeg også i den forbindelse med Gud, som er meningen. Og så bliver jeg i den retning af mit liv, som er meningen. Og så er det jo vores valg at have det her trosliv. Og jeg tænker nogle gange, at vi kommer til at forveksle trosliv og livstro. Vi kommer nogle gange til at tænke, at hvis ikke mit trosliv er rigtigt, hvis ikke det, jeg ser, der sker hernede, er rigtigt, er, som det skal være, så har jeg mistet troen. Men det har vi jo egentlig ikke. Vi har jo fat i den der anker, vi har jo fat i, i livstroen stadigvæk. Og vi kan komme i tvivl om, hvis ikke vores trosliv ser ud, som det skal, jamen har jeg så, er jeg så frelst, Er jeg så i forbindelse med Gud? Og det tænker jeg at ja, det er vi. Det er først, når vi slipper den her livstro, at vi mister forbindelsen med Gud. Men det er vores valg at have et trosliv. Og hvad er det så at have et trosliv? Er det en pligt eller en velsignelse? Er det en pligt eller en velsignelse? Og jeg tænker jo, det er en velsignelse. Og det er ikke så længe siden, jeg gjorde op med mig selv, at jeg egentlig tænkte det. Fordi faktisk, så, så i min... Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men der, der, der har jeg sådan haft lidt fornemmelsen af, at det er sådan en... Jeg har pligt til at have det her trosliv. Jeg har pligt til alle de her ting, man nu skal for at have et trosliv. Og først dengang det gik op for mig, jamen hold dig fast, troen er en gave, og lige så vel er mit trosliv en gave. Det er der, jeg kan få lov til at få en hel masse velsignelse. Så egentlig er mit trosliv ikke så meget for Guds skyld, som det er for min skyld. Det, det var i hvert fald sådan lidt en tanke, jeg gjorde mig, som gjorde et eller andet ved min lyst til at have det her trosliv at det flyttede sig fra pligt til velsignelse. Og så er det jo dit og mit valg, om vi vil, vi vil have det trosliv. Det er de og mit valg, hvordan det trosliv skal se ud. Hvad skal der til, for vi kan sige, at vi har et, et trosliv? Er det bøn, bibellæsning, fællesskab med hinanden? Er det det at være i en eller anden form for for trosfællesskab, hvor vi deler troen med hinanden, hvor vi kan være for hinanden. Jeg skal ikke definere dit trosliv, men jeg tænker, at det er et valg at gøre, om vi vil have det. Det er et valg at gøre, om vi vil tage imod den velsignelse, der ligger i at have et trosliv. Og så tænker jeg lidt, hvis vi vælger at sige, jamen, Uh, jeg, jeg kan godt nøjes med den her livstro. Jeg, bare jeg har fat i, i den her livstro, så behøver jeg ikke at, at bekymre mig om det der trosliv. Uh, nu har jeg som bekendt lige begravet min mor for ikke så længe siden. Og hvis jeg skulle sætte et, et stempel på hendes tro, så var det den tro her. Jeg har aldrig oplevet, at vi havde sådan, hvad vi ville kalde trosliv derhjemme. Men jeg var helt sikker på, at hun havde et eller andet livstro. Hun havde fat i den her. Men hold fast, hvor jeg også tænkte på bagefter, hvor gik hun meget glip af meget velsignelse. Fordi hun ikke valgte at føre det ud til et trosliv. Valgte at gøre det, den livstro hun havde, aktiv igennem et trosliv. Og vi kunne måske sammenligne det lidt med at sige, at øh, jeg kan cykle selvom der nok er nogen i min familie, der siger, det bruger du ikke ret meget. <laughs> Men jeg ved, jeg kan cykle. Det ved jeg simpelthen, at jeg kan. Og jeg kan kun hver tid gå ud og pompe luft i min cykel, og så cykle en tur. Men jeg kan også vælge at lade være. Og sådan er det også med vores, vores tro og vores trosliv. Jeg ved, jeg har fattig i Gud. Jeg ved, jeg er forankret i Gud. Jeg ved, jeg har en tro. Vil jeg så bruge den? Vil jeg så gøre den aktiv? Billedet er igen, jeg ved, jeg har en cykel, og jeg ved, jeg kan cykle. Men det er op til mig at gøre det. Og det tænker jeg også er op til os med vores tro og vores trosliv. Vil vi sætte det i gang? Vil vi gøre brug af den? vil vi se, hvad det er, der sker, når vi så sætter os på cyklen, og så ender et eller andet sted hen, begynder at køre i en eller anden retning, begynder at gøre noget. Det er jo ikke altid, når vi tager cyklen, at vi ved, hvad der så sker på den cykeltur. Det kunne være, at det blev modvind, eller det kunne være, at vi kørte i grøften, eller et eller andet. Så der er jo en vis risiko ved at sætte det i gang. Der er jo en vis risiko ved at, og begynde at have det her trosliv. Det kunne jo være, at vi blev stillet over for valg og velsignelser og udfordringer, som vi ikke på forhånd kunne se. Og hvor er der så nogle eksempler i Bibelen på det her trosliv? Ja, det er der helt sikkert mange steder, og der kan du igen tænke med selv. Men der er i hvert fald et sted, som jeg har på, og det var israelitterne, da de gik ud i ørkenen. De havde jo en fast forankret tro på Gud. Det er der slet ikke nogen tvivl i. Den blev rystet igen og igen. Men de havde den der sky foran dem, og de kunne følge, og de fik velsignelserne for Gud i forhold til det, de skulle bruge. Ikke også? Og så vandrede de rundt derude i deres tro i de der 40 år. Og jeg tænker nogle gange, hvis man kigger på et landkort, hvor de vandrede rundt, så må de indimellem have været ude ved kanten af den der ørken. Og jeg tænker lidt, kan vide, hvad de så der? Kan jeg vide, hvad de, hvad de kunne kigge hen til? Ørkenen havde jo ikke sådan en mur rundt om sig, så de var lukket inden der. Dybest set, så havde de vel indimellem valget at følge skyen, eller at kigge over you name where. Hvor kunne de kigge hen? Hvis I kan skrive ja, grafi... Det skal jeg ikke, vi kan sige. Men jeg tænker, de må indimellem have været der ved kanten. Været der, hvor det var et valg for dem at følge den livstro, som de nu havde, og som var udtrykt igennem skyen, og hvor Gud sagde, jamen, I følger bare skyen. Det er ikke jer, der skal kende hver retning, eller hver snørkelveje den nu tager. Og sådan tænker jeg også, at du og jeg indimellem bliver udfordret i, og stå i situationer, hvor vi kan kigge et eller andet sted hen og sige, hey, hvis jeg bare gik derhen, så ligger millionen jo lige for næsen af mig. Men hvis jeg skal blive ved med at have fat i snoren, så kan jeg ikke det. Hvis jeg skal blive ved med at være på den vej Gud, han ønsker mig at være, eller ønsker, jeg skal være på, så kan jeg ikke bare gå derhen, selvom jeg kan se det der, det der oplagt meget enklere. Eller nogle gange må de jo have stået derude i ørken, og der har været områder i det ørken sand der, som har været umuligt for dem at komme frem i. Øh, og Gud har let dem udenom. Men de må da have tænkt, at ah, bare lige vi stikker over der, <laughs> så var det da meget nemmere. Paulus han giver et andet sted i Romerbrev kapitel 10, vers 9, han giver et, et bud på, eller en, en sætning, der siger, hvad er den her, hvad er den her livstro. Øhm, og det siger sådan her, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Og jeg tænker, så enkelt udtrykker Paulus det. Hvis vi, hvis vi bekender med vores mund, at Jesus er herre, og i vores hjerte tror, at Gud han har oprejst Jesus fra de døde, så har vi fat i, i snoren derhen. Så har vi fat i snoren. Og jeg tror, at Paulus han, 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 han prøver at give udtryk for, at det er ikke alt det, der sker hernede, der frælser os. Det er en del af det. Det er en del af velseelserne ved at have den der livstro. Men holder vi fast i Gud, holder vi fast i den bekendelse, som stod her, så har vi fat i snoren. Og lad os ikke forveksle trosliv og livstro. Fordi hvis vi gør det, så tænker jeg, at trosliv bliver til lov. Så bliver trosliv til noget, vi skal præstere for at holde forbindelsen til Gud. Så bliver trosliv til noget, vi skal præstere. Så bliver det til den, der er pligt, i stedet for velsignelsen. I forbindelse med det her vers, der var en, der skrev, med det vers er det vigtigt for Paulus at understrege, at det er troen, der fører til frelse, og ikke det at gøre bestemte ting rigtigt. Tro er Guds gave, som gives af noget, og ikke... Er fortjeneste. Troen på, at Jesus er Herre, og Gud han oprejst ham fra de døde, den tro kan vi ikke præstere. Den kan vi blive givet af Gud. Så hvad skal min udfordring være? Det skal være, at vi tør leve i et samspil imellem livstro og trosliv. At vi tør sige, at hele vores liv af vores trosliv, ligesom Paulus han gjorde. At vi tænker over, at vores trosliv ikke er defineret af bestemte tidspunkter, eller bestemte dage i ugen, eller bestemte situationer, men at det er det hele. At det er det hele, ligesom, ligesom Paulus levede sin tro ud, hele vejen igennem, selv ved at sidde sammen med de der mennesker og syge til det. Jeg tror, han troede fuldstændig lige så meget om tirsdagen sammen med dem, som han gjorde om lørdagen, når han stod nede i templet og fortalte dem, der ville høre på ham, om Jesus. Hans, hans, hans trosliv var det samme, hans livstro var den samme. Og jeg tror faktisk, der lægger rigtig meget velsignelse for os i, hvis vi, kan, hvis vi kan undgå at dele vores tro op i de her tider, som vi nu deler resten af vores liv op i. Vi kan undgå at dele det op til at sige, det er her det foregår, det er på det her tidspunkt. Men jeg vil også virkelig medgive, at jeg synes, at med den måde vores samfund og vores liv bliver bygget op på, så kan det være rigtig, rigtig svært. Det kan være rigtig, rigtig svært at holde den der helhed i livet. Både med vores tro, men det kan det jo også sådan rent generelt. At vi ikke hele tiden svitser fra det ene til det andet til det tredje. Ja, vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi at vi har fået lov til at få gaven tro fra dig her. Tak fordi, at du har givet os den gave her. Givet os det at kunne holde fast i, blive forankret i dig her. Tak fordi, at vi også kan få lov til at vide, at vi kan gå livet igennem med den tro, og at det går an at leve den ud igennem et trosliv her. Far, tak fordi, at du også vil hjælpe os tilbage, når vi pludselig tager vores egne beslutninger og går i vores egne retninger her. Far, hjælp os til at, at vende tilbage igen til dig. Vende tilbage til velsignelsen i at leve et liv i tro sammen med dig, far. Far, tak fordi, at du står der med åbne arme, og tak fordi, at initiativet kom fra dig her. Tak fordi at du i din store noget gjorde, at vi ikke skal gøre os fortjent til det her. Amen.